0: Иммерсив — это
1: перформанс и сторителлинг.
0: Чем это отличается от всего остального, я не понимаю.
1: Это подкаст «Креативные штучки». Все, у нас иммерсив. Всем привет, это подкаст «The Creators». Подкаст о том, как придумывать идеи, как думать нестандартно и как смотреть на задачи по-новому. Моего ведущие, креативщики Александр Козлов и Аня Ягода. Сегодня у нас в гостях Оля Царева, креативный консультант и специалист по иммерсивному маркетингу. Оля, привет!
2: Всем привет, меня зовут Царева Оля. Я называю себя сейчас креативным директором, независимым, иногда э, креативным консультантом. Скорее, я называю себя так в контексте управления креативными командами и э, независимым, скажем так, креативным концептуалистом, стратегом. Новые слова появились. Все эти слова тоже я абсолютно согласна, что это очень сложно определить понятие, кто ты, Еще сложнее описать себя другим людям. Одна и та же профессия, одно и то же действие может называться абсолютно по-разному. И, допустим, за границей креативный директор — это человек, который руководит дизайнерами. Но в нашем российском контексте креативный директор — это в основном человек, который управляет креативными командами. Поэтому для меня ближе, конечно, это определение управления креативными командами, командами продюсеров.
1: А как на Западе называется креативный директор?
2: Зависит от агентства. Есть позиция, которая называется Creative Lead. Это означает, что он, условно говоря, ведущий креатор, но при этом этот человек чаще всего дизайнер, Либо человек с дизайнерским образованием и Или копирайтер То есть этот человек всегда должен сам уметь Упаковать то, что все придумали В какую-то концепцию То есть это работает не так, как у нас Когда в моем случае я всегда придумываю Обсуждаю это с продюсером Отдельно с копирайтером, отдельно с дизайнером Потом рождается нечто Сейчас вот буквально
0: секундную вставку, просто нужно вовремя сделать эту пометочку, что мы сейчас об этом говорим, потому что у Оли был такой опыт проживания за границей, Оля уехала в Дубаи два года назад, и поэтому мы как бы тут смело все сравниваем и смело у Оли все спрашиваем, поэтому продолжай.
2: Самое сложное, особенно когда ты уезжаешь за границу, это понять, а кто ты в контексте той страны, куда ты едешь, потому что, например, у нас также, на мой взгляд, делится очень четко продюсер и креативный продюсер, допустим, в нашем понимании, в российском, продюсер это человек, в том числе, который может предложить какой-то продукт, какую-то концепцию, какую-то стратегию, и он в том числе может влиять на ту стилистику, в рамках которой будет двигаться проект. Продюсер там, в Эмиратах, например, в основном это человек, который занимается операционной работой, то есть осмечиванием, выставлением счетов. Вот я себе таких с... продюсеров и представляю, то
0: есть бы в своей голове у меня продюсер эмиратский, то есть когда я слышу продюсер я такая, но это тот, кто считает сметы. Знает, где классная типографика, чтобы напечатать приглашение, А меня как бы это все не волнует. Я там в своих
2: концепциях волнуюсь. Мне кажется, кажется что этом... это event manager. Мне кажется, Но...
1: знаете, в чем здесь фишка? Почему у нас так? Потому что у нас все эти профессии появляются относительно недавно. Очень жесткая путаница, и все занимаются всем. В Западе, ну или там в Эмиратах, это уже какое-то время существует, они уже смогли для себя немножко разделить эти функции, и там продюсеры не заставляют придумывать креативные концепции. Саш,
2: это супер, супер в точку, потому что в компании, в которую я попала в январе этого года, я поняла, что мне очень сложно понять себя и проявить себя, потому что в контексте, той компании я аккаунт-менеджер слэш креатор слэш там креативный лид слэш продюсер. И я понимаю, что мне дают какую-то очень небольшую часть, в которой я, я продюсер, операционщик. То я все-таки считаю, что в России ивент очень стал интеллектуальным и в том числе очень каким-то тактильным, если его можно так назвать. В Эмиратах у ивента просто совсем другое прикладное значение.
1: Я все таки хотел бы немножко так одернуться и про тебя задать вопрос. Чем ты сейчас конкретно занимаешься? То есть, где ты работаешь, если работаешь, или какими проектами занимаешься?
2: Пандемия во всех нас стрельнула и как-то повлияла на наши жизни, на наше восприятие времени, на наше восприятие наших профессий и комфорта в них. И когда мне сказали в компании в Эмиратах, что меня отправляют в неоплачиваемый отпуск, это было в марте, мне кажется, со стороны сказали, что это чокнутая русская, почему она улыбается, потому что я работаю в британской компании, там, э, англичане, шотландцы, ирландцы и я. И, и в все... это все
0: происходит. Да,
2: и они все очень грустили, переживали и не понимали, что дальше делать, как им теперь выбираться из этой ситуации, ехать в свою страну. А я просто сижу и действительно какими-то чуть ли не слезами счастья, плачу, потому что я поняла, что что эта компания со мной мы как-то очень плохо матчимся. И за это все время мне надо было в том числе перепридуматься. Все началось с того, что я думала, что вообще ивент для меня тема как будто бы немножко исчерпана, и что я себя начинаю в ней чувствовать дискомфорт. И я в этот момент подумала, куда пойти, что мне может быть интересно. Я поняла, что, возможно, стартапы это та тема, в которую мне стоило бы пойти, и тем более, что продюсер это вообще такой человек, который по факту умеет все.
1: Ой, это очень круто. У меня был как раз идея, чтобы мы вот в рамках этого подкаста поговорили с тем, кто придумывает стартапы, потому что стартап mm-hmm. это про придумывание, но это супер ничем не ограничено. Да, это да, не да. то, что тебе дали ТЗ там по какому-то маркетингу, по рекламной кампании, и ты в эти рамки сжат, а ты просто можешь придумать что угодно, да. вообще что тебе угодно.
2: Сказали, Из ничего создай что-то.
1: Да, Ой, да, да. Я
0: да.
2: сделаю. <смех> да. Ну и в общем я поняла, что окей, почему бы, например, не продакт Это очень близкая по факту смежная профессия, в которой тоже есть управление командой Тоже нужно быть, в общем-то, креативным и э, находчивым И я начала связываться с продуктами э, mm. вообще по всему миру Из Парижа, mm. из Лондона, из Стокгольма, из э, Екатеринбурга в том числе Спрашивая, что входит в рутину продукта, как туда попасть вот, Да, Э-э... как раз
1: про это хочется спросить То есть что такое продукт и чем отличается от проджект мне сейчас реклама выпадает в таргетированную рекламу в Фейсбуке, типа "продукт" или Проджект? Пройди тест узнай, кто ты!» И вот мы сейчас узнаем, чем они отличаются.
2: Ну, на самом деле, ответ кроется в самом названии. "Продукт" это человек, который отвечает за продукт, за все его изменения. То есть, например, у тебя есть, я не знаю, допустим, стартап, который производит какие-нибудь суперумные машины, не знаю, перепластик, роботов, которые перерабатывают любое неперерабатываемую штуку во что-нибудь полезное. Допустим, ты отвечаешь за этого перепластика, который перерабатывает это все. И твоя задача в общем-то идти вместе с этим продуктом, постоянно его пересобировать, получать какой-то фидбэк от владения твоим продуктом и вносить туда изменения. И, соответственно, ты просто выращиваешь продукт и следишь за его, в общем-то, взрослением и ты отвечаешь за него и за то, что с ним произойдет. Проджект это человек, который может быть в общем-то частью продукта, и отвечать, допустим, не знаю, там нужно ввести какую-то кнопку И он отвечает только за эту mm-hmm. кнопку И за то, как она появится на сайте Будет и как она будет взаимодействовать А продукт в данном случае будет руководить Project. Наконец-то кто-то мне это объяснил да, да, простыми да.
0: словами Мне тоже тебе это стало понятно Потому что когда ты даже читаешь какие-то курсы Когда тебе говорят то, что вот профессия будущего, продукт менеджер Ты начинаешь читать и ты такой Чем это отличается от всего остального? Я
2: не понимаю и вот, спасибо, Оля Ты решила не становиться продакт, а, понимаю Да, и во всех компаниях на самом деле продукт очень зависит от размера стартапа От того, чем он занимается И продукт в какой-то компании Может быть человеком, который как раз-таки тот самый креатор, который в том числе решает и придумывает, а как бы блин вот эту вот проблемку исправить и сделать, чтобы это было супер удобно, а в каких-то наоборот он очень отстраненный, его задача именно правильно поставить задачу команде, либо в случае, если это команда, которая работает в формате agile, то это команда, которая должна сама на себя взять какие-то задачи, а продакт должен просто их подтолкнуть и сказать: так, ребята, вот мы там с вами задумали построить дом с желтой крышей, вы разобрали все задачи например, кроме закупки желтой краски. подумала, что почему бы не продакт изучала эту тему, так к ней как бы близко и не подобралась, то есть я поняла риторику, я поняла, что в принципе моих навыков достаточно для того, чтобы стать продуктом. и потом, я не знаю, каким-то магическим образом пришло несколько моментов. Момент номер один, все вы знаете Женю Нестерову про свирненов.
1: Женя — это соучредительница нашей студии, а также она делает очень много других классных проектов в Екатеринбурге и за его пределами.
2: Вот, и мы с ней в рамках пандемии тоже начали собирать один стартап. Он связан с тем, что нас очень давно волновало. Нам очень хотелось сделать так, чтобы люди из комьюнити могли находить себя вне зависимости от того, где они находятся, и могли находить для себя проекты. Потому что на наш взгляд Headhunter, там LinkedIn, Facebook, резюме, все это перестает работать. Очень много чатиков в Телеграме, и нам захотелось сделать такой проект, который будет объединять в себе Тиндер с, возможно, Инстаграмом и в общем-то, Фейсбуком.
1: Мне хочется просто немножко с наших планов изначальных съехать и спросить, как вообще обстоят дела с общей креативной средой Дубая.
2: Очень больной вопрос. У меня по этому поводу была достаточно затяжная депрессия в Эмиратах сначала. Но потом я просто поняла, что, во-первых, из этого родился в том числе наш с Женей стартап. Самое главное — найти свою среду, своих ребят, свое комьюнити. В Эмиратах это сделать особенно сложно, потому что это место, в котором люди не задерживаются надолго. Потому что люди приезжают туда с одной единственной целью — заработать деньги, потому что жить там на постоянной основе очень сложно. Тому есть несколько причин. Во-первых, это, понятно, какие-то климатические причины. Второе, что ты никогда не сможешь получить там гражданство, и в случае вот, например, там, с ситуацией с пандемией, это страна, в которой ты не будешь получать никакую поддержку. И, соответственно, да, ты будешь получать очень много денег, когда ты работаешь, но это На твое усмотрение, да, скажем так Как ты будешь их тратить, будешь ли ты их откладывать на свою пенсию, допустим Будешь ли ты их откладывать там на какую-то подушку безопасности, инвестировать и так далее Но у тебя нет там ничего, кроме этих денег, которые ты можешь заработать здесь и сейчас Поэтому люди там не задерживаются И, соответственно, даже если ты кого-то находишь Ты можешь очень быстро этого человека потерять, потому что он просто поедет дальше С этой точки зрения Эмираты очень крутая Точка для начала международной карьеры, потому что это вроде как международная среда с одной стороны, в которой микс просто огромный. Просто там, допустим, сочетание 30% локалы и 70% — это экспаты. И в этом плане с креативом, опять же, креатив должен быть прикладной. Креатив в России — это история о том, как рассказать о себе, как сделать какие-то инициативы, которые действительно очень нужны нашему городу или там стране, и как как сделать так, чтобы тебя нашли твои люди, и мы любим очень, как мне кажется, мы начинаем любить э, более крафтовые какие-то вещи, если их можно так назвать, да? И поэтому креатив в Эмиратах, он просто носит немножко другой характер. Там основа ивента и задача ивента сделать так, чтобы был очень качественный нетворкинг, потому что люди меняются постоянно. И первое, что люди тебя спросят, а кто будет? Потому что им очень важно, что они с кем-то, если человек ушел с позиции, они с новым человеком познакомились, они были в среде, то есть там недостаточно один разочек сходить на ивент в году, там важно именно быть все время на виду, потому что людьми И если ты хочешь, чтобы твоя компания, твой продукт или там то, чем ты занимаешься, был был на слуху, был э, нужен, то ты должен постоянно ходить на мероприятия, и поэтому это как бы первое прикладное направление креатива. Второе, к сожалению, то, в котором у меня мозг вообще не работает, потому что это противоречит моим ценностям. Креатив о том, как а как сделать... Дорого-богато? Да, чтобы салютик был поярче, такой поинтереснее, чтобы вот вот он в прошлый раз был звездочками, а в этот раз чтобы долларами. Просто моя голова туда не работает. Конечно же, что круто, это бюджеты. Бюджеты в Эмиратах совсем другие.
0: У меня был еще вопрос продолжения темы различий между там, российским ивентом и ивентом в Эмиратах. Я знаю, что ты в своей рабочей практике часто писала какие-то иммерсивные сценарии, иммерсивные концепции. Меня это очень интересует, и мне кажется, что это сейчас является очень важной частью российского ивента, и ну, даже не, не, не ивента, а просто каких-то спецпроектов. И хочется вот прям... Опять, как для детей, рассказать вообще, что такое иммерсив, какой был твой первый иммерсив, как ты его создавала, было ли вообще сложно. Ну, конечно, возможно, было сложно. И хочется тебя, конечно, так подсветить, как человека, который в этом что-то понимает, и вот сейчас нам всем как расскажет, и мы все как научимся.
2: Если говорить про иммерсивы, для меня, наверное, иммерсив — это... Это перформанс, с одной стороны, с другой стороны, это некий стори с третьей стороны, это возможность вовлечь человека и понять его мнение, его опыт, его, ну вообще, его какую-то суть, взять его целиком и сделать его не просто наблюдателем, а непосредственным, сотворителем каким-то, да, того, что будет происходить. И для меня, наверное, это формат, который в России, например, для меня, почему я вообще изначально его выбрала для того, чтобы э, делать в Екатеринбурге или там делать для конкретного ивента, потому что я понимала, что э, у нас дофига органов чувств, но при этом, когда мы приходим на мероприятие, все равно телефоны и люди, они нас захватывают. И когда мы приходим, нам хочется с кем-то пообщаться, мы давно не виделись, это повод. И для меня immersiv это как раз-таки история про погружение, про то, чтобы сделать так, чтобы человек смог прожить то, что ты хочешь до него донести, чтобы он, проживая, понял то, что ты хочешь донести, что-то запомнил. И при этом еще и дал тебе какую-то... С одной стороны, я не, я не могу это назвать обратной связью, потому что все-таки в иммерсивах ты не всегда разговариваешь, да, получаешь получаешь связь, но ты получаешь тело, если можно так назвать, и ты все равно гораздо лучше узнаешь человека. И для меня это была причина, почему я выбрала иммерсив, потому что я видела, что происходит на пресс- ивентах, когда наши представители и журналисты приходят, и я понимаю, что таких мероприятий у них очень много, и хочется для них тоже отчасти сделать, я не могу сказать подарок, но мне хотелось сделать так, чтобы журналисту было интересно, чтобы я ему было на работе на своей кайфово от того, что он потратил свое время. За тобой нимп сейчас. Я как человек, который как бы из журналистики вышел, и
0: вспоминаю, мута тень, когда ты приходишь, 6 стульев для спикеров, 25 для журналистов, таких еще пластиковых желательные. ты такой, открываешь свой блокнотик и начинаешь писать. Ты думаешь, обожаю свою работу.
1: Я здесь немножко поставил себя на место наших слушателей, и, возможно, кто-то все-таки далек от каких-то креативных индустрий. Yeah. И вот он слышит, что иммерсив — это перформанс и сторителлинг. Я хотела...
0: И он думает, что
1: это такое? Что за слово.
0: я сейчас, Мне тоже было в планах спросить, вот именно... Опять вот у нас есть там куча-куча-куча-куча слов. Расскажи про иммерсив в действии. То есть ты вот обозначил эту проблему, и какой вот первый был твой иммерсивный сценарий.
2: Смотрите, на мой взгляд, во-первых, иммерсив, он действительно бывает разный. Что обязательно должно присутствовать в иммерсиве, это все таки элементы погружения человека то, что вы будете ему рассказывать или в то, что вы будете ему делать, с ним делать. Ну,
1: то сам, есть, говоря, даже, вот а... самыми простыми словами, иммерсив — это погружение в какую-то историю, в процесс, в представление. И
2: обязательно какое-то его соучастие. Вот, например, да. например это Почему мы не можем, да, назвать иммерсивом просто поход в театр или почему мы не можем назвать иммерсивом просто, когда поставили 25 пластиковых стульев, потому что в, в данном случае человек оказывается просто получателем какой-то информации. В случае с иммерсивом человек всегда сотворец то есть он он должен что-то делать либо он должен если допустим мы не просим его прям конкретно что э, не знаю что-то говорить или что-то показывать и так далее э, это человек который может допустим повинуясь голосу совершать определенные действия идти в каком-то направлении да что-то там увидеть э, потом как-то этот опыт пережить что-то в общем что-то сделать то есть это должно быть обязательное действие со стороны того кто слушает и это не вопрос со журналиста тем Тем, кто рассказывает А это именно какое-то его действие Относительно группы людей Относительно себя самого Или относительно процесса То есть, например, я не знаю, а сейчас Посмотрите там, я не знаю, вокруг И найдите крышу, которая вам ассоциируется с... Не знаю, с вашим сегодняшним состоянием это в определенном смысле тоже, тоже иммерсив, потому что ты не просто наблюдаешь за тем, что тебе показывают. Ты выбираешь то, на что ты будешь смотреть. Выбираешь то, как ты будешь на это реагировать. Потому что в случае, допустим, с театром есть готовая режиссерская постановка. Да, конечно же, мы все интерпретируем, но в случае с иммерсивом чаще всего мы задаем вопрос, а человек на него отвечает иногда про себя, иногда вовне, <со- <со- <со-> в зависимости от формата.
0: Я часто Слышала слово «иммерсив», вот мне почему захотелось еще уточнить там, до мельчайших деталей, что это такое, и, ну, естественно, еще послушать про твой опыт, там, не знаю, первого иммерсива или любимого иммерсива, потому что я на своей практике начала очень часто сталкиваться с тем, что идет какое-то мероприятие, тебе говорят, что на нем будет, и обязательно обещают какое-нибудь, не знаю, иммерсивное погружение и постановку, но по факту под иммерсивом начали понимать все. Что угодно, когда ты хоть что-то делаешь, там, я не знаю, посмотри на сцену и запиши свои эмоции. Как бы единственное действие, все, у нас иммерсив. И поэтому хочется все-таки вернуться
2: к тому, что иммерсив это не просто действие. Это некая прямая история. То есть вот если брать любую книжку, не знаю, любое просто какое-то короткое произведение, чтобы то ни было фильм, у него всегда есть какой-то сюжет, какая-то сюжетная линия, она каким-то образом развивается, и в общем-то есть некий путь героя, того, как этот человек или герой развивается по ходу по ходу действия. Для меня иммерсив важнее всего, да, и то, как я его понимаю, это все-таки пункт из точки А в точку А1. То есть это некое закольцованное действие обязательно, когда ты проживаешь некий опыт и возвращаешься потом по факту туда же, где ты был, но у тебя уже есть какой-то приобретенный опыт, ты что-то поделал, ты немножко изменился. И для меня это не просто некий вброс в рамках мероприятия, что а сейчас будет иммерсивная штучка. И там, вот как ты сказала, да, запишите что-нибудь в блокнотике. Для меня это обязательно закольцованная история, в которой человек четко осознает, что он в какой-то момент начал, погрузился и в какой-то момент из этого
1: вышел. Давай, может быть, на примерах посмотрим. Ты расскажешь про какие-то свои кейсы иммерсивных мероприятий или, может быть, что-то из мировой практики
2: иммерсив же, он изначально вообще вышел по сути с помостков театра, когда театр перестал хотеть быть только на сцене, и он стал задействовать все пространства, которые есть. И, кстати, первый иммерсив, с которым я столкнулась как зритель, это была Парижская опера, опера Гарне, и там была постановка по четырем или пяти именам режиссеров, которые создали музыку, насколько я понимаю. Кто-то музыку, кто-то действие. И для меня это тоже был полноценный иммерсив. Суть была такая, я зашла в театр, и со мной сразу же стали взаимодействовать, делали какие-то движения из современного танца, и произносили одни и те же слова, и как бы это было так не очень понятно, но окей, потом эти люди проводили тебя до ложи обязательно все, каждого гостя, который там был. Потом произошел, собственно, сам спектакль, он был просто божественный, особенно божественно было то, что я попала туда за 12 евро, и могу потом рассказать эти секретики. Но потом, когда спектакль должен был закончиться, ничего не закончилось, и они показали, что умеет театр, и они начали взаимодействовать с людьми через звук, свет, через шторы, потом люди показались в ложе и начали делать движения, они вовлекли всех гостей в эти движения, и после этого, когда мы все выходили из зала, все актеры стояли на лесенках и аплодировали людям, Соответственно, люди, ну, как бы пришли посмотреть на актеров, на танцоров, а оказались танцорами сами, потому что танцоры были в каждом ложе, они взаимодействовали с тобой, показывали очень странные движения, ты за ними повторял. Ну, вот это, наверное, был самый мой первый опыт, он был очень давно, лет, наверное, шесть назад. Он меня, конечно, очень впечатлил. После этого тебя укусил комары
0: Мерсива, и ты начала здесь воплощать иммерсивный сценарий или было как-то по-другому вот я все у меня я уже сижу как ребенок расскажи про свой кейс расскажи про свой опыт расскажи Если про честно, свой опыт. Мне очень
2: сложно вспомнить какой опыт был мой самый первый потому что были мои какие-то небольшие такие включения как вот ты сказала да когда было частичный какой-то иммерсив только после которого я начала понимать, что это все таки должна быть закольцованная история, если я хочу получить какой-то эффект. И первое такое супер-супер-мини взаимодействие было у нас с Игуар Ландровером, когда концепция звучала «Переверни игру», и мы придумали концепцию, в рамках которой машина выбирает человека, а не человек-машину. И мы сделали такой своеобразный мерсив через выставку работ, которые переключались в видео, после которых человек, отвечая на достаточно забавные вопросы, необычные, взаимодействовал с машиной, машина с ним разговаривала. И, в общем, это, наверное, был такой самый первый опыт, который позволил нам, в общем-то, самое ключевое — решить маркетинговую задачу нашего клиента. Потому что у клиента в том числе были вопросы, что, что за целевая аудитория есть мой клиент, потому что, на мой взгляд, сейчас недостаточно сказать, что это женщина-мужчина 25-35 mm-hmm. лет. Все эти 100 человек будут абсолютно разные, единственное, что у них действительно может быть похожее, это возраст. И это как бы уже на сегодняшний день не точка, с которой стоит работать, не с которой стоит начинать. И вот этот иммерсив позволил нам в тот раз показать в том числе нашему клиенту и раскопать вместе с нашим клиентом, что, допустим, мы думали, что они любят кофе, а оказалось, что они любят коллекционные чаи. Мы думали, что они любят там техно-музыку, а оказалось, что они фанаты инструментальной музыки. И это на самом деле дало нам понимание об этих людях гораздо глубже и больше. И если бы не какой-то вот такой иммерсив, на мой взгляд, людям уже настолько надоели вот эти вот сбор лидов, когда тебя просят заполнить о себе информацию, во-первых, она ничего не дает, а во-вторых, ты просто ну как будто ты пришел на мероприятие, чтобы отдохнуть, чтобы тебе что-то показали, рассказали тебя, да, вовлекли. И люди с таким удовольствием вовлекались во все это. И, надеюсь, не из-за того, что мы хотели подарить ему 1% акций Егор Лондровер, а потому, что это действительно был интересный концерт. Но это была первая история. Она была, конечно, очень маленькая, и с нее начались уже какие-то большие шаги. И проект, я думаю, о котором ты думаешь, это был проект для Меги. Да. Это был проект для Меги, который мы написали сценарий вместе с Анной Матвеевой. Анна
1: Матвеева — это?
2: Наша уральская писательница, да, которая написала перевал Дятлова», которая написала много других потрясающих книг. Это была презентация фудкорта нового формата, который сейчас называется «Вкусный бульвар». И наша задача была познакомить людей с этим «Вкусным бульваром», но по факту мы все понимаем, что что такое фудкорт, да, это место, где люди едят и как бы как сделать так, чтобы журналист, которые пришли к нам в гости, было интересно об этом потом написать, чтобы им интересно было это все увидеть и вовлечься во все это, да, и, ну, и понять действительно и чего, и какая разница, хорошо, ну тут тоже был фудкорт и сейчас фудкорт и почему как бы меня как журналиста должно это касаться и интересовать и как бы, ну, мне хотелось, чтобы люди действительно кайфанули от процесса, и мы придумали тогда вот этот иммерсив. У нас было там две сюжетные линии, и мы делили мужчин и женщин на две группы. Собственно, как нам было показать изменения, в какое-то время назад в Меге был каток. И, собственно, Обычно. мы придумали историю, в которой молодой человек и девушка виделись на этом катке, и сейчас там уже не каток, И, собственно, мы рассказали историю, что было между катком и вкусным бульваром, и историю этих двух молодых людей, и как они друг друга искали в Меге, учитывая, что они оба помнили, что там был. Каток, Ну, вот такой вот был у нас самый наш первый иммерсив, и, в общем-то, эти герои, актеры, они взаимодействовали с гостями, они им помогали отчасти, там, не знаю, решить какой-то вопрос, найти какой-то ответ, и это был очень интересный опыт, но, конечно, не единственный уже теперь. Я
1: бы тоже хотел рассказать свою историю, как я на себе тоже ощутил этот иммерсивный... У меня была другая история, вот как я тоже оказался участником иммерсивного такого не знаю, даже перформансы, по сути. Это было в Москве, я тогда возвращался из Индии, и у меня была пересадка в Москве полдня. Я поехал, я не помню, как это место называется, ну, где памятник Маяковскому, в общем, это, по-моему, площадь Маяковского, может быть. И там, в общем, был такой небольшой павильон, и ко мне подошла какая-то девушка и говорит, вот не хотите там принять участие в какой-то нашей штуке, что-то там вы делаете, и мы вас за это угостим бесплатным кофе. Я говорю, ну, давайте типа попробуем. И я, значит, смотрю там какая-то движуха вокруг, то есть какие-то камеры что-то снимают, что-то происходит. Я думаю, ну прикольно, сейчас во всем этом поучаствуем, посмотрим, что там вообще будет. В итоге они долго-долго не могли меня как будто запустить, я уже устал ждать, уже думал уходить, потому что мне надо было уже ехать в аэропорт. Вот и они такие, ну все, все пять минут и вы заходите. И я захожу, да? Это был проект благотворительного фонда, который занимается помощью сиротам, вот что-то такое. И получается, они мне завязывают глаза, я как бы превращаюсь в... Раба. Нет. Ну почти, да. Я превращаюсь в ребенка ребенка. который попадает в детдом. То есть мне завязывают глаза, меня берут за руки эти актеры, и они говорят, типа, мы твои мама и папа, мы тебя очень любим, ничего не бойся, вот выбери себе игрушку, мы всегда будем с тобой, мы всегда будем тебя любить, и тут их от тебя отдергивают, и тебя, короче, так вталкивают в комнату, у тебя все еще завязаны глаза, к тебе подходят ты реально, у тебя отключается зрение, ты начинаешь воспринимать все другими органами чувств, и они действительно очень сильно обостряются. Тебя вталкивают в комнату, там приходит какая-то воспиталка или директор детдома, и она говорит: Так, чё, кто тут у нас такой? Что это вообще за такое? Типа, ну-ка, сел быстро на кровати, сиди тут. Значит, это, запомни, у нас ты здесь... Ты на иммерсиве начинаешь плакать да, просто. Да, <смех> это <смех> на самом деле было довольно жестко. Она такая, так, кровать там заправь быстро, ты там пытаешься что-то заправить. Она такая, кто так заправляет? <смех> я просто
0: хотел бесплатный кофе.
1: Да-да-да-да. <смех> Она такая, так, кто так заправляет? Нормально дело. Берет меня такая за волосы, значит. Говорит, что это у тебя на голове такое? В шей то хоть нет? <смех> я такой, не уверен.
0: Маленький просто такой оптоп у Саши просто дреды. Да-да-да-да.
1: да То есть у меня были дреды, я вернулся. Реально из Индии, где я месяц просто бомжевал, там фактически, и я реально не был уверен, не был любивший в тот момент. Значит, все потом она уходит, и к тебе приходят. Значит, ребята из дома, и один такой начинает, как бы с тобой, пытаться подружиться, а другой тебя пытается задирать. Он такой, Эй, что это у тебя такое? Ты че рэпер что ли? Ну-ка, рэп зачитай. И они такой, давай, ты чё, у тебя дред, давай рэп читай? И я тебе битбокс, типа зе. Он начинает битбоксить, и я начинаю читать АК47. Вот, но это уже начинается немножко сверда. А, потом нас ведут в столовую, и они ставят перед мной такую тарелку супа, и я чувствую вот этот запах супа из школьной столовой. Вот этот прям запах рассольника, который <laughs> навсегда останется в твоей памяти, если когда я не ходил в школу и ел там этот невкусный рассольник. Ну в общем, в итоге они там меня что-то позадирали, как-то там по... что-то прикалывались надо мной, и потом а, наступает Новый год, и там приходит типа Дед Мороз, и они говорят, вот, выбирай там любой подарок для тебя, а я уже чувствую, ну я думаю, что будет какой то подвох, я ничего там не хочу брать, я такой, нет, типа... Я ничего не буду, они кидают, бери конфеты, бери там еще больше. Вот тебе конфет, пожалуйста. И потом, значит, к тебе приходят типа, твои новые родители. Они говорят, мы решили тебя усыновить, Сейчас я только сделаю документы и вернусь за тобой. И она уходит и в этот момент развязывают глаза и говорят: ну как вот этот опыт? Это у... У... вообще-то
0: очень жестоко. Я еще подумала, что это удивительно в плане твоего вовлечения в этот процесс, потому что вот у меня и Коля был вопрос: и к тебе тоже, раз ты поделился таким опытом. Мне кажется, вот у меня есть такой стереотип, и я каждый раз с бор- ним борюсь, когда я пытаюсь выдумать какую-то вовлекающую механику, что люди ну, в России, по крайней мере, очень тяжело вовлекаются в умерсивы. То есть, даже если ты просишь их во что-то погрузиться, во что-то пройти, во что-то пройти и что-то начать чувствовать, и не дай бог там этими чувствами поделиться еще с другими людьми, еще и с малознакомыми, мне всегда кажется, что это будет сложно, я начинаю упрощать все вот эти вот механики и думать, да никто вот сейчас не встанет и не скажет, что вот для него любовь, или вот что он испытал, когда его бросили родители. Но твой случай, он меня убеждает, что есть как бы люди, которые спокойно могут сказать, да, хорошо, ладно, давайте я пройду сейчас экспириенс где-то дома и как бы, ну и вот. получу ну... кофе. Я получу кофе, да. Были ли у тебя какие-то вот такие факапы, когда ты Понадеялась, что сейчас все такие вовлекутся, как что-то проживут, а люди не захотели, по каким-то причинам там, не захотели открываться, или не соответствовало там их статусу, или мероприятие не соответствовало статусу там, того уровня откровенности, например, который ты задумала.
2: Да, ну то смотрите, то, что, то, что я делала, это все равно всегда было в рамках коммерческих проектов. Это означает, что я, я понимаю, насколько люди будут готовы глубоко нырять. И, соответственно, я понимаю, что моя задача не им сделать тяжело, а им сделать интересно. И поэтому, чтобы им сделать интересно, не всегда надо сделать очень глубоко. Иногда просто достаточно, собственно, благодаря иммерсиву, дать им возможность почувствовать и получить больше информации и вдохновения, чем если бы они его получили, там, не знаю, глядя на экран или как-то так. У меня была история, так как когда я уехала в Эмират, я продолжала работать в оргмастере. И мы делали одну из иммерсивных постановок для автомобилей Porsche. И мы достаточно сложную тему туда тоже взяли. Это Были элементы коучинга и плюс такая аудиовизуальная, что ли, прогулка по городу глазами с 50 этажа. Я так полагаю, что там действительно были факапы. Но, опять же, для меня это история о том, что невозможно сделать, невозможно сделать проект, находясь очень далеко. И очень сложно сейчас мне сказать, что конкретно там пошло не так, потому что что есть иммерсив, иммерсив это с точки зрения продюсера очень сильно вымеренная, вымеренная какая-то история, вымеренная режиссура, в которой ты понимаешь, что человек еще не устал или человек уже устал. и ты То есть ты должен закладывать туда понимание и сам 50 раз пройти эту, этот путь, попросить каких-то своих друзей, родных, близких, вообще вот неважно, кто и какой у него опыт, просто пройтись, потому что э, самое важное в иммерсиве сделать так, чтобы не затянулось, но и не было слишком быстро, чтобы человек успевал понимать, что происходит, и при этом действовать в рамках думанной концепции. Поэтому, наверное, самое сложное — это всегда сто тысяч раз пройти и подумать: а им сейчас было понятно, куда им надо идти, а им сейчас было достаточно времени, или а они успели там, допустим, если мы задали им вопрос, они успели найти на него ответ? Или, допустим, они а слишком ли долго мы тянем, и да, там уже они уже успели 30 раз подумать, а мы все еще, у нас там идет музыка. В, мне кажется, 90% иммерсивов, которые я делала, они были они режиссировались в рамках реального времени. Что это значит? Это значит, что у нас были записаны звуковые дорожки, Но при этом мы действовали Исходя из того, что мы видим Насколько быстро или медленно идут люди Соответственно, у нас есть какая-то, допустим Что-то сказать или чтобы услышал человек После этого у него может быть музыка Какая-то для его проходки Для того, чтобы он успел дойти до точки Б Либо для того, чтобы он успел ответить на вопрос И у нас, собственно, всегда в руках Были пульты для того, чтобы влиять На то, что будет следующим Чтобы человек увидел или услышал Что-то вовремя В идеале иммерсив это все равно не подготовленное заранее и запущенная там в 0-0-0-0 какая-то дорожка или какое-то действие, это именно, это определенного рода эмпатия, если в ней есть артисты, это определенный как бы, это режиссура в моменте, и тогда факапов не будет.
0: Какая позитивная нота! Yeah. <laughs> я, я, я тогда предлагаю нам закругляться, немножечко uh, за, за, завершаться. Да,
1: будем немножко завершаться. Я, кстати, хотел еще в самом начале сказать, что у нас сегодня довольно интересная ситуация, когда у нас в студии две креативные директорки кеорг-мастера. Да, бывшая и нынешняя.
0: Ну, вот. и даже вот последний такой коммент, что самое забавное, что вот э, Оля работала креативным директором в Workmaster и занималась одним пулом задач, меня тоже называют креативным директором в
2: Workmaster и занималась абсолютно
0: другим пулом задач. Вот в
2: этом и есть задача, как мне кажется, людей, которые работают в креативных индустриях, умение э, описать себя, потому что, когда я на нем приходила э, на работу, мне говорили, так, подожди, мы не можем понять, ты ты креативный продюсер, ты креатор, ты режиссер, ты креативный директор. Если ты креативный директор, ты что-то, ну там, ты копирайтесь ты там пишешь, ты что-то делаешь руками, ты дизайн, ты дизайнер там и так далее. Очень важно просто понимать. Я, допустим, четко о себе осознаю, что я креативный директор в контексте управления креативными командами, или в контексте работы с клиентом, агентством, там, компанией и так далее, в рамках коммуникации, медиаторства, и потом уже как бы дальше это некая режиссура, с моей точки зрения, с моей... моя работа в этом заключается. И потом это, почему это консалтинг или креативный надзор, потому что, Потом моя задача это просто сделать так, чтобы то, что мы придумали, реализовалось ровно так, как мы об этом изначально думали Иммерсивность, она мне уже кажется словом вот как теснота Это что-то должно быть такое имя нарицательное, которое должно выместить вообще слово ивент в каком-то понимании Возможно, ивент-маркетинг или ивент целиком Потому что даже внутри ивента я понимаю, что есть, не знаю, там свадьбы, корпоративы, что-то, что называется майс есть Ивент-маркетинг, есть других
1: от... Иммерсивный а, маркетинг. Ну, ну, да. новость, который... <свят> есть очень
2: много направлений, но я понимаю, что для меня вообще перестает быть актуальным, какой бы то ни был ивент, если он не иммерсивный. Потому что задача любого ивента, особенно маркетингового, сделать так, чтобы человек максимально понял, что ты хочешь ему донести, или что какой, о каком продукте идет речь, или о каком изменении идет речь, или какой твой месседж чуть тебе надо от нас? И в ключе того, что для меня это всегда должна все таки быть история закольцованная. И в этом плане я считаю, что иммерсив, ну, в какой-то момент, скорее всего, все равно вытеснит ивент в его... В его... Классическом понимании.
0: Классическом. Да. В начале подкаста мы такие вот. У нас сегодня в гостях Оля Царева, она креативный директор. И в конце подкаста с нами была Оля Царева, она, она иммерсивный маркетолог. И мы просто добавляем... Мы такие сначала сказали, чуваки, мы сейчас вам расскажем, чем отличаются все эти профессии. Позовем всех ребят на свете, они расскажут точно, чем они занимаются. И в итоге, что мы делаем плодим профессию. Это как,
1: знаешь, сегодня, когда мы писали пресс-релиз, ты такая пишешь, ну, блин, я не журналист, напишите, что я контент, это креативный маркетолог. Следующую неделю ты пишешь, я не креативный маркетолог, напишите, что я иммерсивный маркетолог.
0: Ну да, это все да, В общем,
1: и... мы все такие креативные чуваки, но глобально мы не знаем, кто мы на самом деле. И вообще вот этому наш подкаст посвящен, чтобы разобраться и помочь нашим слушателям разобраться, возможно. Если... Я вообще
0: люблю, как ты обозначаешь все эти те темы, о которых мы говорим, это всегда, ну, эти креативные штуки, а, или вот эти вот креативные все, вот эти У вот, меня... а, а, эти самые, я так думаю... Ну,
1: У меня есть на... другое слово, но я его не очень хочу использовать. это называется креативная
2: Ну, кстати, вот если говорить о креативных вот этих вот самых, <laughs> я тут недавно, почему я осталась в, этом, в этой сфере и все равно отчасти в ивентах. Потому что э, мы поговорили с Петей Ивановым экс-креативным директором департамента. Сейчас он, я так понимаю, отдельный креативный директор. не знала. Ну вот, в общем, мы с ним поговорили, и он мне тоже сказал, что он два года назад ушел из агентства и был независимым креативным директором. И я к нему тоже говорю: ну, Петя, я не знаю, я как будто бы уже все, ивент не мое. И он мне говорит: Оль. Идея стоит доллар, э, исполнение стоит 100 долларов, а крутое исполнение стоит миллион долларов. И вот при всей этой креативной шняге и чем бы там оно ни называлось, на мой взгляд, самое действительно важное, и если кто-то выбирает для себя вообще профессию креатора и так далее, он всегда должен понимать, в какой контекст это будет вписано. И в идеале все таки чтобы креатор, креативный директор, иммерсивный маркетолог был от и до вовлечен в процесс создания, потому что идея иммерсива не стоит ничего. А mm-hmm. идея, именно если говорить об иммерсивах, стоит миллион, если собрана офигенная команда, если этот иммерсив прогонялся миллион тысяч раз, и, ну, как бы он близок к тому, чтобы человек не понимал, что сейчас кто-то меняет треки, да, или, допустим, чтобы кто-то вообще осознавал, он просто на одном вдохе. Посмотрел, или прочувствовал, или проучаствовал ли все вместе, какую-то историю и все понял? А
1: вообще, в прошлом выпуске мы говорили про какие-то креативные техники, да, которые можно применять. И вот я реально стал интегрировать в свою жизнь, такую штуку, что записывать какие-то креативные идеи, которые тебе приходят совершенно случайно, когда ты просто идешь по улице. В данный момент они ну, никуда не применимы и никуда не реализуемы. Я реально стал это все записывать. Ну, мне кажется, это очень крутая штука, крутая техника. Вот, может быть, ты, Оль, могла бы посоветовать нашим слушателям какую-то коротенькую какой-то прием может быть креативный, технику или какую-то фишечку. Вот буквально в одном-двух предложениях.
2: Я вообще считаю, что креативить можно только в состоянии, прости Господи, ресурса, когда, когда тебе классно, ты можешь креативить. И, в общем-то, основная задача, она действительно на стыке психологии понять, в каком состоянии тебе придумывается лучше всего или в каком состоянии ты готов я не знаю, какую-то ерунду из своей головы вытащить и в моем случае, например, там я, очень, я могу иногда по-честному сходить там пять раз в день в душ потому что я понимаю, что между задачами для переключения вода это единственный момент где я не держу телефон или я как бы ничем не отвлечена, и вот в этот момент уединения с самой собой у меня начинает просто, я не знаю, вываливаться какое-то невероятное количество идей. Это первое. А второе, я действительно поняла, что вот когда мне говорят, ну все, надо придумать, погнали пять минут, у меня полный ступор, и я придумываю только тогда, когда я в расслабленном состоянии. То есть когда я прям заставляю себя здесь сейчас так, ой, расслабились, растеклись по стулу э -э, и начинаем придумывать. И для меня вот второе направление — это коллективное поле, если можно его так назвать. То есть это когда ты просто можешь тупо говорить, не знаю, 15 минут и вокруг тебя сидит там 4 человека и они могут вообще ничего не говорить, но ты об них э, можешь подумать или ну вовлечь их и придумать что-то вместе, просто за зацепляясь или там, в общем, как-то друг друга спрашивая о каком-то опыте рождается воспоминание и это воспоминание очень часто может лечь в историю какого-то креативного решения.
0: Это был подкаст The Creators. С вами была Аня Ягда, Саша Козлов, Оля Царева. Все мы работаем в рамках креативных штук. <с Слушайте <с наш подкаст на всех удобных платформах. Это Яндекс Музыка, это ВКонтакте, это Apple Podcast, CastBox. Пишите нам свои вопросы. Присылайте нам аудио сообщения с вопросами. Мы обязательно их включим в прямом эфире и ответим на них. И даже, может быть, поштурмим. В общем,
1: пока. Пока.